0: NZZ-Akzent.
1: Wir sind an einer Silvesterparty in Schweden. So wie es ist, an Silvesterpartys, nicht nur in Schweden, fließt der Alkohol in Strömen. Junge Leute treffen sich. Mit dabei ist ein Mann, 20-jährig. Und der trifft dort unverhofft auf seine Ex-Freundin. Dann, wie das so ist, wenn man genug getrunken hat, betrunken ist, dann fällt man in das nächste Bett, das irgendwo zur Verfügung steht. Das macht auch diese Ex-Freundin. Unser 20-Jähriger, der legt sich dann irgendwann zu ihr. Es kommt zum Sex. Ein paar Wochen später steht der Mann vor Gericht. Wäre die ganze Episode ein Jahr früher abgelaufen, wäre dieser Gerichtsfall dem Mann sehr wahrscheinlich erspart geblieben.
0: In Schweden ist Sex nur erlaubt, wenn die Beteiligten explizit Ja sagen. Alles andere gilt als Vergewaltigung. Skandinavien-Korrespondent Rudolf Hermann spricht über den Sonderfall Schweden. Rudi, was ist genau in dieser besagten Nacht passiert?
1: Die Frau liegt im Bett, sie ist betrunken, wahrscheinlich schläft sie, das hat sie auf jeden Fall dann behauptet. Er legt sich zu ihr, beginnt dann ihr zu fummeln, dringt in sie ein, da erwacht sie und sagt, Moment, das will ich nicht.
0: Wie lautet denn das Urteil, das angesprochen der Mann stand vor Gericht?
1: Das Urteil lautet auf sogenannte fahrlässige Vergewaltigung. Und das ist ein neuer Straftatbestand im schwedischen Gesetz, der wurde 2018 Mitte 2018 eingeführt. Und unser Mann, den wir hier beschreiben, der, das ist die zweite Person in Schweden historisch, die nach diesem Gesetz verurteilt wird zu einer Haftstrafe von acht Monaten.
0: Fahrlässige Vergewaltigung. Was bedeutet das genau?
1: Das bedeutet nach dem Buchstaben des Gesetzes, dass vor Gericht nicht erwiesen werden konnte vom Mann, dass die Frau mit dem Geschlechtsverkehr einverstanden war. Das heißt, es liegt kein belegbares Ja vor. Und nach diesem Urteil, weil das Medieninteresse wirklich groß war, äußerte sich gegenüber dem schwedischen Fernsehen eine Vertreterin des höchsten Gerichtes. Sie sagt eben, dass es äh, nur noch eine Rolle spielt, ob dieses Ja vorhanden war und wie es eingeschätzt wird.
0: Also es heißt, ein Nein, das reicht nicht mehr. Ich muss wirklich explizit Ja sagen, wenn es zum Sex kommt.
1: Genau so ist es. Und der Sinn dieser die Gesetzesänderung liegt darin, dass man eine gewisse Grauzone erfasst, wo man annimmt, dass ein Opfer von Vergewaltigung eben gar nicht in der Lage war, Ja zu sagen. Das würde jetzt also auf den eingangs geschilderten Fall so zutreffen, dass die Frau betrunken war oder geschlafen hat oder beides und deshalb, als der Mann sich an ihr zu schaffen machte, sich dazu nicht äußern konnte und weil sie sich nicht äußern konnte, ist das automatisch als ein Nicht-Ja zu interpretieren.
0: Wie will man denn das vor Gericht beweisen, dass es wirklich zu einem Ja gekommen ist? Weil man doch, glaube glaub ich, jetzt sagen kann, in der Regel findet Sex ja unter vier Augen statt.
1: Ja, das ist auch das Heikle an dieser ganzen Vorlage. Und vor der Gesetzesänderung, da gab es nur quasi Vergewaltigung oder nicht. Und jetzt äh, mit der fahrlässigen Vergewaltigung ist eine Art Zwischenstufe eingefügt worden. Das heißt, es gibt neuerdings einen Unterschied zwischen Vorsatz, wenn ein Täter vorsätzlich eine Frau vergewaltigt, und der Fahrlässigkeit, indem ein Täter quasi nicht davon ausgeht, dass er eine Frau vergewaltigt, aber in den Augen des Gesetzes dies eben doch getan hat. Und das bringt dann auch das Problem mit sich, dass... Das haben dann Polizisten angemerkt, die mit solchen Ermittlungen beschäftigt sind, dass gewisse Täter, die angeklagt werden, gar nicht, gar nicht wissen, was sie denn falsch gemacht haben. Nicht, also bei sich selber gar keine Schuld
0: sehen. Also das heißt, die Unschuldsvermutung ist praktisch aufgehoben? Ja, der, das
1: ist eine der Kritiken, die vor allem von Verteidigern geäußert werden. Die Beweislast wird tendenziell umgekehrt. Weil wenn die Klägerin vor Gericht sagt, ich habe nicht Ja gesagt, dann muss quasi der Angeklagte einen Beweis beibringen können, dass doch irgendein Ja vorlag.
0: Jetzt hat Schweden seit zwei Jahren Erfahrung gemacht. Gibt es denn schon eine Lösung, wie es möglich ist, dieses Ja zu beweisen, dass es eben zu diesem Ja kam?
1: Ja, das ist erst in den Anfängen. Aber in Schweden, einer sehr technologieversessenen Gesellschaft, da ist dann schnell mal auch zum Beispiel in einer Fernsehdiskussion zu dem Thema der Vorschlag gefallen, ja, wie wäre das mit einer App?
0: Also Wie könnte denn eine solche Lösung mit einer App aussehen?
1: Ja, man hat, einen, man, man hat eine App auf dem Telefon, die hat einen grünen Knopf und man drückt da drauf und das ist dann quasi der Nachweis äh, für die Zustimmung. Der Haken liegt natürlich darin, dass auch nach dem Gesetz auch während äh, des Geschlechtsverkehrs die Zustimmung plötzlich entzogen werden kann. Das heißt, man müsste ein bisschen äh, überspitzt gesagt bei jedem Stellungswechsel zuerst wieder das Telefon hervorholen und nochmals auf den grünen Knopf drücken, um
0: auf der ganz sicheren Seite zu sein. Gut, das ist eine absurde Vorstellung. Jetzt Aber diese Verschärfung, es scheint mir schon so, dass sie explizit Hürden abgebaut hat, jemanden wegen Vergewaltigung anzuklagen. Zeigt sich das in den Zahlen?
1: Ja, die Zahlen sind angestiegen und nicht nur, äh, was die neue Strafnorm betrifft, die der fahrlässigen Vergewaltigung, sondern allgemein. Und das war zweifellos die Stoßrichtung des Gesetzes, so wie es die Regierung beabsichtigte und so wie es auch von äh, Nichtregierungsorganisationen, die sich mit sexueller Gewalt befassten äh, angestrebt wurde.
0: Wie steht es denn mit der Stimmung in der Bevölkerung? In Schweden steht eine Mehrheit hinter dieser strengen Lösung.
1: Das kann man sagen. Also schon zur Zeit, als die Regierung mit diesem, äh, mit diesem Projekt kam, da gab es eine, eine breitere Zustimmung. Es ist allerdings auch so, dass in Schweden oft bei gesellschaftlichen Themen sich äh, ein Konsens bildet und dieser Konsens, wer sich außerhalb dieses Konsenses bewegt in seinen Meinungen, getraut sich fast nicht, das öffentlich kundzutun, sodass also nicht immer ganz klar ist, ist es jetzt wirklich ein Konsens in der Gesellschaft oder ist es einfach so, dass die Gegner äh, sich nicht getrauen, quasi laut dagegen zu sprechen, weil sie sonst Gefahr laufen, von der Gesellschaft quasi exkommuniziert zu werden?
0: In Schweden gilt also seit zwei Jahren, für Sex braucht es ein explizites Ja von beiden Seiten. Ich habe im Kopf, dass auch in der Schweiz solche Diskussionen darüber laufen.
1: Das stimmt. In der Schweiz ist es gegenwärtig erst in der Phase von Diskussionen respektive parlamentarischer Arbeit. Sehr stark engagiert sich in diesem Feld auch Amnesty International und sie haben auch in der Schweiz eine Petition eingereicht für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts.
0: Das heißt, in der Schweiz dürfte es auch bald so weit sein, dass man explizit Ja sagen muss.
1: Das ist noch nicht so ganz klar, denn in, in der Schweiz ist es so, dass äh, der Bundesrat immer noch davon ausgeht, dass ein gewisses Element von, von Zwang oder Gewalt vorhanden sein muss, dass eine Vergewaltigung als Vergewaltigung anerkannt wird.
0: Wie sieht es denn in anderen europäischen Ländern aus?
1: Es ist so, dass äh, mindestens laut Angaben von Amnesty International, die, wie gesagt, sich diesem Thema sehr stark widmen, dass derzeit neun Länder eine sogenannte Konsenslösung haben, die eine Nein heißt Nein oder Ja heißt Ja Gesetzgebung eingeführt haben, zum Beispiel Großbritannien oder auch Deutschland. Und äh, der Unterschied zwischen dem, was in der Schweiz offenbar angestrebt wird, liegt darin, dass sowohl bei einem Nein heißt Nein als auch bei einem Ja heißt Ja nicht mehr vorausgesetzt wird, dass sich das Opfer einer Vergewaltigung äh, versucht hat zu wehren oder gewährt hat, sondern es reicht die Aussage, dass man das nicht wollte.
0: Wenn wir noch einmal die Rolle von Schweden anschauen in dieser ganzen Diskussion, welche Rolle übernimmt das Land deiner Meinung nach?
1: Es ist interessant, dass Schweden nicht das erste Land ist, das eine Nein heißt Nein oder Ja heißt Ja Lösung gesetzlich verankert hat. Aber es ist wahrscheinlich das erste Land, das den Begriff der fahrlässigen Vergewaltigung einführt und damit die Hürde höher legt als, als andere Länder. Und das entspricht natürlich auch dem schwedischen Selbstverständnis, die sich gerade bei solchen gesellschaftspolitischen Themen immer an vorderster Front sehen.
0: Wie meinst du das? Sie empfinden sich als
1: progressiv, sie, sie sehen sich als stark feministische Gesellschaft und sie sind immer bemüht, die Gesellschaft nach politischen Vorstellungen zu formen und sind eher nicht eine Gesellschaft, die wartet, wie sich eine Gesellschaft entwickelt und nachher die Gesetzgebung dieser Entwicklung quasi anpasst, also mit der Gesetzgebung hinterherkommt, sie wollen durch die Gesetzgebung vorspuren, wie sich, wohin sich die Gesellschaft entwickeln sollte.
0: Rudi, vielen lieben Dank und liebe Grüße in den Norden.
1: Danke auch euch und danke für die Einladung zum Podcast.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.